0: Привет! Сегодня поговорим о таком понятии, как намерение, или то, что называется таким словом, как кавана на иврите, которое у человека должно быть в выполнении заповедей вообще, в принципе, во всем, что он делает. Есть такой, в принципе, вопрос, нуждается ли исполнение заповедей в намерении, то есть достаточно ли просто человека физического действия, или обязательно человек должен что-то в это вложить. Если говорить в целом, например, то, как об этом говорит Шульханарух, то да, заповеди нуждаются в намерении. Почему это так? Потому что, получается, без намерения это просто физическое действие, которое, ну, может быть, оно хорошее, потому что, если человек выполняет что-то, что от него хочет Всевышний, например, там, совершает какой-то позитивный поступок или не делает что-то плохое, то в данный момент он выполняет волю Творца. Но с другой стороны, каков как бы как, смысла этого? Если мы, например, будем говорить про жертвоприношения, которые ну, сейчас допустим, не особо распространены как бы в отсутствии храма, но если во времена храма человек принесет тысячу баранов в жертву, это будет как бы хорошая жертва, а если человек принесет одного барана в жертву, это будет плохой жертвой. Если мы будем говорить о количестве, то про это царь Давид говорит в своих псалмах, как бы, от имени Всевышнего, «Зачем мне бараны, если все в мире мне принадлежит?» Понятно, что если мы говорим о идее заповеди, как о служении человека, о том, что Всевышний дал человеку определенную работу, которая помогает исправить этот мир, сделать его лучше и достичь того, что Всевышний раскроется в этом мире, если мы говорим о том, что заповедь и их смысл это как бы дать человеку некое участие в этом мире, то смысл этого не в исключительно физическом действии, а в том, что человек в это вложит. Потому что если бы был смысл только в физическом действии без какого-либо наполнения, то Всевышний мог бы в принципе изначально создать мир абсолютно совершенным и ну зачем как бы, если, что Всевышний мог сделать мир изначально прекрасным. Всевышний дал нам заповеди, потому что Он хочет на, нам как бы, проявить некую любовь, дать нам э, возможность заработать э, свои заслуги собственными усилиями. И поэтому Он ждет от нас то, что мы вложим в это свою душу, в то, что мы хотим сделать что-то хорошее или делать что-то плохое. С этой точки зрения э, получается, что намерение, которое есть у человека в выполнении заповеди, это по сути, ну вообще как бы самая основная история. Тем более, если мы говорим про изучение Торы и про молитву, что в этих вещах у человека должно быть обязательно намерение, что он это делает ради того, что как бы, если молитва у человека не направлена на то, что он обращается к Богу, а зачем он говорит эти слова? Это как бы пустое бормотание, он как газету читает. Для некоторых людей может быть молитвы даже меньше, чем читать газету, да? особенно если человек это становится каким-то рутинным событием. Намерение, которое мы вкладываем в те или иные действия, это необходимый аспект. Даже если у человека не получается это сделать. Ну, допустим, человек старается, но не всегда у него получается, как бы, по-настоящему сделать что-то хорошо. Это не значит, что человек должен сказать себе, окей, если намерение – это самое важное, то я, как бы, подожду, пока у меня будет намерение настоящее, пока мне по-настоящему захочет это сделать, то тогда я это сделаю. А пока, как бы, у меня нет намерения, зачем я буду это делать? Это не совсем правильный подход, потому что даже с точки зрения того, что, человек это будет делать без намерения, это, как бы, может сказать, как пустой сосуд, тем не менее, если это было ради того, чтобы в конечном итоге сделать хотя бы один раз правильно, это уже тогда оправданный поступок, и то, что человек делает без намерения. Может быть, если хотя бы один раз ему удастся сделать это с намерением, это даст осмысленность всего, что он делал до этого. Это не значит, что человек должен не стремиться к этому. Один раз я уже сделал, да, или один раз я потом когда-нибудь сделала. Сейчас неважно. Человек должен все время, конечно, стремиться, чтобы у него было правильное намерение в реализации того или иного э, поступка. Но это не значит, что человек не должен делать что-то, если у него сейчас недостаточно есть рвение. Допустим, ему сейчас нужно что-то сделать важное, а он не хочет, например. Да? Если он даже себя заставит, тем не менее, это будет важным э, поступком. Если мы говорим про заповеди, то в самих заповедях очень важно, конечно, это именно физическое выполнение, потому что одним намерением мы не можем отделаться. То есть человек не может сказать, я, у меня Бог в сердце, я чувствую такую связь со Всевышним, что Всевышний меня любит, я молодец, у нас с ним все хорошо, делать ничего не надо. Это не то, на чем строятся наши взаимоотношения с Творцом, не то, на чем строится наша жизнь в этом мире. Если бы мы были ангелами, может быть, действительно достаточно было нашего порыва к Творцу. Но поскольку мы находимся в физическом мире и здесь все процессы завязаны исключительно на некое физическое взаимодействие поэтому если человек хочет хоть какое либо действие в физическом мире совершить ему нужно его совершить недостаточно порыва человека его любви или трепета перед богом а нужно это как то выразить в той или иной степени и даже молитва она должна у человека выражаться хотя бы в шевелением губ что человек в какой то форме совершает хотя бы какое то минимальное физическое действие только в этом случае это можно расценить как, вот, как определенный процесс, иначе это останется, ну, там человек подумал, это просто как бы тогда можно такую шутку сказать, такую аллегорию, как человек, который говорит, что там, знаешь, я, я очень верю, что я должен тебе денег, но как бы, физически я не собираюсь отдавать. Понятно, что никто не согласится на такой подход. Мы живем в физическом мире, от нас требуются физические действия, и заповедь, даже совершенная без намерения, она тоже имеет смысл. Хотя истинное назначение, то, чтобы человек все-таки это делал от души, чтобы минимально выполнять заповедь, хотя бы думал о том, что он делает ради Творца. И уж тем более, если он вкладывает в это по-настоящему смысл того, ради чего он это делает, в чем вот глубокий смысл этого поступка. Чем лучше человек стремится понять заповеди, то, что от него хочет Бог, тем больше он может выразить свое желание в выполнении того или иного поступка. И если мы говорим про непосредственно заповеди, то, как я уже сказал, физическое действие – это основа, но наполнение тоже должно присутствовать как необходимый аспект. Ну, можно еще как бы объяснить это с точки зрения, например, нарушения да, какой-то вещи. Если человек не вкладывает никакого смысла в то, что он нарушает что-то, то по-хорошему это понижает его степень ответственности. То есть человек, который злонамеренно собирается что-то сделать, то есть человек, который убил кого-то со злости, задумав это, у него был четкий план, как это сделать, конечно же, несет большую ответственность, чем человек, который убил кого-то случайно. Хотя физически их действия могут быть абсолютно одинаковыми. Тут человек махал топором, пока у него не сорвалось топорище и попало кому-то в голову, человек умер, не дай бог. Тут человек делал то же самое, но у него это там произошло случайно, просто там по его неосторожности он не намеревался кого-то убить. У этих людей, несмотря на то, что поступок одинаково ужасный, тем не менее степень ответственности перед законом, перед богом будет разная. Человек, который совершил какой-то поступок, не вкладывая в него желание его совершить, как бы несет меньшую степень ответственности, чем человек, который совершил поступок злонамеренно. Это, в принципе, всем понятная идея. Но если это так в этом работает, то также это работает и в том, когда мы стараемся сделать что-то хорошее и правильное. Что там тоже степень важности и, скажем так, результативности нашего поступка в том плане, что качество выполненной заповеди – тоже зависит от того, что человек в это вкладывал. Человек помог бедняку, потому что просто ему было лень носить в кармане металлические деньги, или он хотел помочь другому человеку, сделать его жизнь там чуть легче, в том, насколько ему сейчас это было возможно сделать. Каждый из этих поступков будет иметь совершенно разное значение в, в плане реализации человека, его миссии в этом мире. И это то, что касается заповедей. Теперь, у нас есть еще огромное количество поступков, ну, я бы даже не сказал это количеством, за рамками заповедей есть просто вся наша жизнь, ну, то есть все остальное. Допустим, ну, можно если там разделить у евреев, допустим, заповедями регламентирована по-хорошему почти вся жизнь, да, то есть, если человек ничем сейчас не занят, он должен сидеть и изучать Тору. Вот, для, для Бныноах такого ограничения нет, вмотря на то, что человек должен стремиться к познанию Творца, стремиться к нахождению своего места в этом мире, тем не менее, не регламентировано, чем человек должен заниматься. И есть огромное количество поступков, которые человек может делать может делать для себя, может делать против как бы, Бога, хотя это не будет там, нарушением заповеди, а может делать их для того, чтобы сделать этот мир лучше. В этом плане, во всех поступках, которые не связаны с какими-то конкретными заповедями, в них главное значение как раз будет иметь намерение, которое есть у человека. То есть человек, совершая поступок, который его Бог не просил делать, и не регламентирован, все будет зависеть от того, какой намерен человек в это вкладывает. То есть от того, насколько этот человек намеревался сделать этот поступок, во, во славу Творца или для своих личных эгоистичных убеждений. В целом, понятно, что намерение – это очень важная вещь, потому что она как раз и придает э, значение и содержание тому, что мы делаем. Теперь, откуда человеку брать э, правильное намерения? Э, понятно, что намерение – это не какая-то техническая вещь, что я буду думать, вот я и делаю это во славу Творца. Окей, хорошо. Но это ты думаешь так, это тоже некая как бы форма, форма намерения, а чувство и э, истинное желание, как их э, направить э, в то или иное действие. Для этого человеку требуется э, много размышлять и думать, и учиться, и понимать, в чем смысл этих действий и в, в чем его истинное предназначение. Когда человек пытается стремиться понять величие Творца, насколько он любит всех людей, все свое творение, насколько он на самом деле велик и грозен, через осмысление важности того, что если Творец это тот, то он есть, что вот он дал заповеди человеку, что как бы, по-хорошему ничего, ничего не должен человеку. И в принципе, сами по себе физические действия человека, они не способны как-то не навредить Творцу, не что-то в нем добавить. Тем не менее, он дал нам свободу выбора, которой мы вправе пользоваться через осмысление этих и подобных вещей, когда человек пытается через природу понять величие Творца, что вот Всевышний каждую вещь создал такой вот удивительный, уникальный, заботится о каждом своем творении, насколько как бы Творец не связан рамками этого мироздания. Через осмысление этих вещей, через то, что человек пропускает это через себя, через это он может дойти до более глубокого чувства в том, что он собирается делать. И делать вещи не просто потому, что я делаю это во славу Всевышнего, а по-настоящему это делать во славу Всевышнего, не ради того, чтобы там, получить награду, не ради того, чтобы просто там, быть в модной тусовке или соответствовать определенному социальному коду, а для того, чтобы по-настоящему сделать что-то для Бога и, соответственно, реализовать настоящую миссию своей души, чтобы поднять ту часть материальности, которая его окружает, в духовность, а не просто быть как бы, так техническим персонажем. Поэтому нужно стремиться в том, чтобы, когда мы что-то делаем, мы делали это со всей душой. Если мы делаем что-то плохое, стараться исключить, наоборот, из этого наше злое начинание, а в хорошие поступки, наоборот, направить, направить его. Если человек собирается что сделать что-то хорошее, пусть он подумает, зачем он это делает, и сделать это по-настоящему хорошо, а не просто потому, что «а, вот надо», да, или «у меня такая привычка». Тогда и наши поступки будут оценены Всевышним по достоинству, и, соответственно… Во степени работы человека и награды.